1: wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night. 大家好，欢迎来到银杏树下，一起读书，分享美好。我是最近已经不怎么哭了的普洱猫。大家好，我是姚兰。这次我们节目请来了我们的好朋友胖雪人儿，他是一位移动互联网打工人、户外登山爱好者、厨艺瞎琢磨研究生，经常被女儿气乐或者气哭的奶爸。那雪人儿和大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是雪人儿。今天呢是猫猫邀请过来，作为一个理工背景的朋友。帮助大家，来分享一本科普的书，能来到这儿非常开心。但是其他的妈妈给的 title 都没关系啊，就一个 title， 学理工的。
1: <笑>因为我们今天要聊的这本书叫《迷人的温度》，那大家从这本书的书名能不能看出来？这其实是一本科普书籍，这也是我们银杏树下第一次走出文学，走进科学。哎，走进科学这个听着还挺耳熟啊，好像有这么档节目。我们为什么选这本书呢？是因为姚老师看了以后特别感动
0: 。嗯，是的
1: ，对你没有听错啊，是感动。从一本科普书里读出了非常强烈的感动，然后就强烈的安利，在读书群里面给我们推荐了这本书。我们就请这本书的推荐者姚老师，您先来介绍一下。这本书作者
0: ，他是美籍意大利物理学家，叫吉诺塞格雷，出身于一个物理世家，他的兄弟、侄子、岳父、表姐夫都是物理学家，他的叔叔呢是获过诺奖的物理学家，这是一个可以说是浸泡在物理的世界里面的这么一个作家。
1: 您介绍一下《迷人的温度》这本书，和你为什么推荐这本书的理由
0: 。嗯，一般的科普书它会找一个比较单一的视角，比如说我看过但是没怎么看懂的《宇宙的最初三分钟》，它讲的是宇宙的形成嘛。还看过一本《进化的大脑》，说的是脑神经科学，都是就一个事情来展开。但是呢，这本书它是从一个。温度这个计量单位，然后讲到人体、生物、史前史、科学史、地球的结构、宇宙各种角度，就你可能不会对所有的角度都感兴趣，但是总会有引起你兴趣的部分。而且这本身的如此广泛的视角，就能引发我的很多感慨，能够拓宽我们看事物的角度。就仅仅从这一点来讲，我也觉得这本书是非常值得推荐的。好，我们刚才已经听了来
1: 自呃艺术家姚老师眼里的这本书，那我们就请雪儿，然后给我们来说一说，在他一位理工男眼中，这是一本什么样的书
2: ？我也是姚老师推荐才开始看的，说实话，惭愧啊，但是呢，仍然是非常吸引我，吸引我的主要的一个情况啊，是这本书作者融会贯通，他把相对来说我们很多的知识直接融在一起了。其中最主要的一个部分就是举的很多很多的例子，具体的每个例子都很有趣，又非常的贴切。我从他的这个行文中，我能很明显的感觉到啊，真的是一个在基础学科上能做到融会贯通的一个大师。很多很多的科学史上的一些东西。甚至我们自然生活中的一些东西，包括我们碰到的一些生物、地质、历史，涉及到气候，所有的部分信手拈来，每个例子都很贴切，用的又非常的坚定与直接，能感觉到这位作者呢在写这本科普书的时候，他是带着很好的一种。怎么说呢？他自己带着一个非常丰沛的热情的，就是这份热情和他自己的知识能很好的融合在一起里面，同时在这里面又融入了很多对我们生命本身、对人类自身、对地球本身的一些他自己都可能没有想象的情感，读起来很感人，很有意思
1: 。我也是读出了一种科学家特有的浪漫。就这个作者的叔叔也是一位物理学家，他是和同事一起。发现了一个新元素，叫的，就是一个金字旁，那边是得到的得去掉双人旁。他说，他叔叔二战结束以后，终于能够回乡去祭扫他父亲的坟墓，就在他父亲的坟头撒下了一小把这个德。他说，以此来寄托他对父亲的爱戴和尊敬，因为这些。德的放射性微乎其微，但是他的半衰期长达数十万年，就无论我献上怎样的丰碑，都无
0: 法与之相提并论。哇，就是把他的深情和科学结合在了一起。对，对哎呀，这是我想都不会想到的
1: 啊！这种表达自己的心意的方式，但是觉得好浪漫呀、啊。
2: 但是就是我举个例子啊，你们知道比尔盖茨他曾二十多年的世界首富，对不对？你知道就是很多很多人羡慕他的一件事儿是什么了？我们理工男如果知道的，其实都羡慕他有一个墙，他的这面墙里面，他把元素周期表里面我们几乎能看到的，从氢、氢氦锂铍硼，我们往下数是吧？数到重金属元素，他每个元素都收了一个样本。就是一个墙摆满了全部的元素周期表里面的每个元素
1: ，这个样本就当然很昂
2: 贵了，很昂贵，可能有的样本几克就要上亿美金那种。你知道这个是我们很多人非常羡慕的，明白？就是他们俩根本不理解，我我个胸早对吧？对吧？就就
1: 是就是这个听友朋友们现在因为。因为我们是一个音频节目啊，我来解说一下我们出现在现场的情况,现情况。我们两位女生都是文科生，听的就是一脸茫然。但是我们的剪辑师崇哥作为一个理工男，向嘉宾表示听的心潮澎湃
2: 。录音师好不好
1: ？录音师和剪辑师
0: 第一次差了话。嗯、啊
1: ，接着继续。他那个元素。
0: 怎么展现啊？你想你有的是气体嘛？对，
2: 气体就用一个罐子嘛
0: 。所以我在网上看到的这个元素周期表它是假的，是吗
2: ？可能是假的，有有的很昂贵，非常昂贵。嗯、有的是放射性元素嘛，放射元素它就用用铅，用巨大的铅铅壳。嗯
1: ，对我我想到的也是
2: 。你能感觉到什么？就是在他面前是全部世界，嗯、所有的世界就有这些元素组成的，就是他就拥有了全部世界。
1: 我们
0: 两个依然是懵逼的，对视了一眼。<哪>嗯，好吧。我本来想说我对自然科学有一种盲目的爱，现在觉得真的是太盲目了。确实挺盲目的。对，
1: <笑>我觉得有这
0: 份爱就很难得。对
2: ，能感觉到自然的美已经很难得了，这是生命本身赋予你的能量
0: 。我就每次去书店的时候，嗯、我都觉得有一种神秘的力量把我推到。第一个去看的就是科普书的那个区域，我不知道怎么回事，自己就会走过去。我仔细的回想，我大学期间曾经很喜欢一个杂志，叫《惊奇档案》。那个杂志呢，它集合了科幻、玄幻、科普，还有跟这些相关的电影、美术，反正是挺花哨、挺大杂烩的那么一个内容。但是里面有一个作者，我印象特别深，他叫柳文阳。他写了很多特别逗的那种科普小短文我记得特别清楚的就是有一篇讲爱情的，他是从科学的角度去分析情感这回事儿。一下是原文啊，他说：“我想逮住丘比特，从他冰凉的小手里夺下弓箭，看看他脑子里有些啥东西，然后在小丘同志醒来之前，我要揣着那副弓箭逃之夭夭去寻找漂亮女生。
1: 就嗯”就是<笑>不是等会儿。那个杨老师，哦、您您这段里面我是能看出爱情来，但是科学在哪儿呢
0: ？他就是用这样的语言去写科普文章的，就科学的内容在后面。<笑>可能我看这种文章，就是从这样一位写的非常直白、俏皮的作家，开启了我对自然世界的好奇。但是非常可惜的是，柳文阳。当时大家称呼他为柳大，很年轻就去世了，三十七岁。知道这个消息的时候，我非常难过的。后来《惊奇档案》这个杂志也就消失了，应该和柳大去世有很嗯强烈的关系吧。但是我觉得，就从那个时候起，我对嗯自然科学的好奇心就被带起来了
2: 。能感觉到，也算是一种年轻时代的某个角度的崇拜，对不对？啊
0: 、呃，算是吧。嗯。嗯
1: 惊奇档案，如果从这个名字上来看，确实挺难把它和科普联系在一
0: 起的，有点神道是吧
2: ？但不是，不一定。就是你看他讲的，就是从科学角度分析情感这个事儿，这就很有意思
0: 。多巴胺
1: 什么的，对啊。其实我们从小都是或多或少接触过一些科普书籍的哈，至少我们这一代吧，每个孩子的童年肯定都有一套《十万个为什么》。不一定是一套啊，因为那会儿可能买不起一套，但家里可能都会有那么几本
2: 。对，我记得我小时候是也是不全，去学校图书馆的看全的才
1: 。而且那套书，我印象里应该是一直在更新和再版的。我家里面有几本是我哥哥看的，那个年代非常久远了。到我那个时候呢，在图书馆看到的就是我那个时代的新版了哈。现在我录节目之前还在网上搜了一下，现在的版本都是那种全彩的
2: 。对，现在想想那时的十万个为什么，可能不见到就是帮你解答了什么，更多的就是帮助你看到有哪些问题
1: ，而且非常全面。那套书、呃、确实是有点上知天文，下知地理，物理化学
2: ，也有什么地方，因为他可能只是给了一个答案，这个答案有点囫囵吞枣的感觉似的。可能带给你后面的思考就会少一些
1: 。他为什么一直在更新和再版呢？也是因为在时间的长河里面，就发现当时的一些答案，可能现在又被新的科学、嗯、新的证
2: 据去覆盖掉了。对,对，有有有变化吧？的答嗯
1: ，是的。那雪人还记得你自己的科普怎么被启蒙的吗
2: ？毕竟中国的学生从小我们受的那个学术训练还是带一点点的基础的。大家要做很多题，要刷很多题，物理都得学，数学都得学，想起来很残忍哈。这些在学习物理、数学的这些过程中呢，会自然而然的就接触到，想了解他们的话呢，自然可能会跟着可能站在那边的看点人物传记。我是看一些，比如说人物传记，哎，发现哦，原来大科学家们哈、啊，也有这种自私，也有这种沽名钓誉，就是这种心理上的各种阴暗也都有。哎，也是个普通人，跟老师讲的哈、啊，牛顿是我们最伟大的科学家，那个时代，那感觉就不一样，你感觉他是个活生生的人。然后从这个角度，我是觉得就，哎，很有意思。慢慢的找一些这样的科普书来看。也是没有自己单独找过，就基本上是在上学的过程中，逐渐的学校图书馆呐、啊，或是有网络之后就更容易了嘛，看到的一些信息，慢慢的了解的。有些东西可能你没有单独的找东西看过，但是别人一说，你是明白他说的是什么的，或者有什么梗，大家说到什么梗的时候，其实是能明白的啊
1: 。哎，这个很神奇哈、啊！你看，我们文科生是努力的在文学里面去学科学。你是从传记、从文学里面对科学进行了启蒙
2: ，反着来
1: 。我会觉得刷题这件事儿，其实可能它的反面就是像我这样刷吐了，是吗？就是发现自己干不了这事儿。<笑><笑>就是杨老师推荐这本，其实是一本物理学的科普书啊。给我的时候呢，我真的第一反应就是拒绝。物理对我来说就是一个。没有办法理解的世界，嗯
2: 、啊，甚至看到这两个字头就
1: 疼，哎，就想起了当年考试不及格的惨痛经历。我对物理学，呃、可以说是敬畏之心，就停留在高一上学期牛顿三定律。嗯，我真的搞不懂为什么要在扶梯上面又跑又跳。
2: 哈哈，<笑>我想起那书的题了，对对对对对，就是这个样子。这
1: 不，这这,这不破坏电梯吗？其实它是让你算各种什么那个速度、加速度啊。嗯、对我来说是一种什么？就是我靠我一个文科的那种想象力是没有办法去，就是我觉得它是一个看不见摸不着的东西，
2: 没有穿透它，所以就不会去更多去了解它
1: 。其实我现在回想起来。我们那会儿是刷了大量的题，数理化嘛。就虽然我是高一下学期分班的时候，就是毫不犹豫就选了文科、嗯、啊，因为确实我从小的兴趣也是文科哈。嗯、但是高中会考，你这些数理化也都要学嘛，题还是可以做的哈。但是我回想起来，中学课堂上哈，有没有老师真的告诉过我们，物理学到底是研究什么的？上来就是讲题，比如牛顿三定律、力学、光学、电学，在我的认知里面，对物理学长期的印象就是停留在啊，它就是这么几个学科，以及就是那些经典的题目。但是实际上，物理学它这个学科到底是研究什么呢
2: ？物理，我我还记得中学老师给我们开头也是讲的很少。那讲到了这个名词的由来，是在还是古希腊的那个思想时代提出的这个名词，后来慢慢的这个名词呢演变成拉丁文，软变成英文，然后这样带过来的，很难给它一个定义啊。我们这样来理解吧，就是从我个人的理解，物理和化学比较，我就可能会把化学放在一个工科的一个一个角度上，但物理的话呢，实际上。虽然他研究了很多实际的不同的学科，涉及到了不同的细节，但是我认为它是一个根本，就是我们探索世界、解决世界的。很多人认为数学是一些学科之母吧，就包括我们讲牛顿，他伟大，伟大就在就是他不仅是解释这个物理现象，他是能透过这个物理现象，他观察到后面的一个数学架构，而且这个数学架构就是我们现在科学的一个基础，甚至所有的，比如说。机械呀，比如说热力学呀，所有的基础的发展都是在这个数学架构上来发展起来的。数学，有的人可能会评价它是一些学科之母，但是我我认为数学和物理其实是一体的，甚至说你可以把数学理解成数学是物理的一部分，这是我的理解。就是我们有智慧之后，认识我们的自然世界，在我们突破思维局限的所有的范围之内，我们认识世界的一个。根本吧，我认为物理就是我们认识世界
1: 。好，这是来自一位数学专业的理工男的见解。对
2: ，我我我是学数学专业，的，对,对对，我
0: 也记得你你大学学的专业就是数学。我是觉得，我看科普书其实经常是有一种屡战屡败、屡败屡战的感觉，就很多书其实是看不懂的
2: 。对，包括所有人都推荐的，比如说《时间简史》之类的。是不是读起来也觉得很晦涩？
0: 《时间简史》这本书我买过两遍，它就是我屡战屡败的开端。所以，嗯，这本书我就觉得，肯定不可能说能完全看懂啊，但是能看懂的部分还是挺多的。然后我就觉得，我一个数学、物理都不及格的文科生，能看成这样，推荐给大家应该也没什么问题。
2: 是，还是回到那个科普作者的观点上，他还是在想尝试去用大家能理解的方式去解释这个观点。就是《迷人的温度》这本书，它非常好的一点也是这样，它并不是像一个老师一样想教给你什么，不是这样子的。它更多的是表述某个事实，好，那个把这个事实相关的某些案例全都放在这儿，都有一点联系，又能融会贯通，就是读起来很有趣。至于大家到底能不能理解我们背后的那个原理，我们用不用理解它后面的一些数学的真正的物理上的知识，没必要。我觉得他想法就是这样，这很好。而时间简史不一样，他还是想把自己研究出来的，或者说我们理解出来的现在的真正的情况，需要大家去理解它，不是他。我们有的时候不需要去理解它，我们只需要在我们自己的基础上，我们有自己的一个对它的形象化就够了。
1: 这个时间简史啊，我觉得杨老师，您这还主动挑战，我觉得这个就已经让我很佩服。<笑>我上一次主动想找这种科普类的书来读，是看了电影《星际穿越》以后，当时看的又感动又懵懵懂懂，里面有很多的概念，就是什么黑洞啊、虫洞啊，就就这种科学上的基础概念，你不清楚。对你理解剧情是有影响的，我相信就是你受感染的那个程度，肯定是打折扣的。但是因为电影，我就特别喜欢，所以呢，我就想弄，企图啊，当时不知道怎么就有了这个勇气，然后想搞清楚一点。所以当时呢，我去找我哥，我哥确实是理工科学霸哈、啊。我本来是想让他给我讲一讲，我不就明白了吗？结果我老哥一句话就让我明白，我这真是典型的文科生。对理工世界啊，一无所知、啊，然后才能问出这种问题来。然后我哥就说：“这不是我的专业方向啊。”<笑>
2: 对，对
1: ，对，我才意识到，在我看来的理工世界，其实它也是一个分门别类啊，非常细分也是非常多的。所以当时我哥就给我找了几本科普书，其中也有这个《时间简史》啊，因为其实这种研究之你也是离不开这本书的嘛。所以
0: 你看的怎么样？
1: 当然是看不懂了
2: 。嗯、对你哥的这个想法，就跟你小时候，<笑>哥，咱俩玩游戏吧。好
1: ，给你这个一张纸，拿去玩吧，很好玩的
2: ，<笑>就这种感觉
1: 。他还真是非常认真的给我找了几本书。<笑>我觉得这个是不是也是学理工的人的一种思维的习惯？他对自己不确定的，其实你说他对这些东西的了解，肯定要比我一个纯文科人啊，他是有了解的，但他觉得那个不是他的。专业领域，那他要对这个负责，然后给你找更专业的书的对对来看。
2: 他觉得讲不透，讲不透的话呢，就干脆不讲。有会的人会者可能就是，我要给你讲明白这个事情，要让你把它理解透彻。有的时候是大家的一个灾难，就是没必要让别人理解透彻
1: 。这个其实也是我开始为什么说这本书以来，我第一反应是抗拒，也是我心里的一个障碍，就是因为。因为我知道我自己头脑里面是没有这种理工科的学习和认知的方法的，就方法论啊，对我来说是空白的，所以我很担心，一个这本书看不看得懂，另外就是说这本书它到底说的对不对，就是我没有任何能够去判别这本书的一个方法或者是一个底气，所以这个也是我当时。是打了一个问号的，所以我在读的过程当中，我也是在和雪人在交流，带了
2: 很多疑问。对
1: ，你跟我说的那个还是解答了我的一个困惑的
2: 。不用带着，可能我想从这个章节里面抓到什么，就他到底想在表达什么，可能不用这样。科普有的时候很多的是是让大家感兴趣嘛。可能你从来不会对关注这些，从来不会了解这些，大家都是手里的生活，手里的手机，当天的新闻，什么新的八卦，根本没有空间去了解这些的。有的时候，只要让你感兴趣，哎，这个挺有意思，就足够了，真的
1: 。就是其实能够引起你对科学这个领域想去了解一点的这样的一个兴趣，可能都是很重要的。
2: 说大了哈、啊，就是姚老师，比如说在读书群里发了那么一小段话，有关于新鲜女木期是吧？嗯、其实我是能感受到了，你可能没有说的太多，但是你感受到那一刻生命的伟大
0: 啊！你懂我
2: ，一切冰封的时候，你就整个全球都是被新鲜女木花一朵小花然后覆盖的时候，就相当于我们本身也是生命，我们是活着的，这种体会我们是、嗯、是能深刻的感受到的。它相当于我们又回来了，我们又活回来了。它也确实也是一种浪漫，也是一种伟大
0: 。哇，你完全能 get 到，我当时看的眼泪都要出来了，就是心都砰砰跳的那种感觉。嗯
2: ，科普书如果能做到这一点，真的是很难的，就是他并没有花什么力气，并没有用什么很大的功夫。甚至拿文科的一些，比如说习惯来说，一些技巧来说，什么写作技巧可能全都没有，但是它是一个融会贯通的状态，就是在你合适的那个点，你正在理解的时候，然后把这个事实放在这儿，效果很好，有点像电影的结尾那种感觉似的
1: 。对，就像我现在一想起《星际穿越》那部电影，那种科幻的内容，可能我已经记不清了，但是。我一想起他，我就我就会想起飞船在漫漫的星空里面穿越的时候，电影里面出现的是一段旁白，就是迪兰·托马斯的那首诗：“不要温驯地走进那个凉夜。”就那一幕会一直刻在我的脑子里面。我想象当中都是为了人类能够生存、能够延续下去的那么一份执着的信念。在那样一个黑暗的星空里面去穿行，那样的一个画
0: 面，对
2: ，一个很伟大的电影
0: 。嗯，我对这首诗的印象也非常深
2: 。我对那个电影印象最深的就是，我不知道怎么来表达四维空间啊这种感觉。那个电影呢，用了很多格子，像琴弦一样，像一个一个波动的空间一样，这种表现形式让我特别特别的惊讶、欣喜。我自己是想不到这一点的。
1: 我记得我看过一篇刘慈欣的访谈，他提出来过，他说人在文学中的地位和在科学中的地位刚好是相反的。我作为一个读者，读文学类的书籍和科普类书籍的一种感觉，在文学文化里面，它的地位是不断上升的。总觉得自己读得越多，就了解的越多，其实这也是一种错觉。文化社科这类的东西，真正读进去，也是发现，读的越多，其实了解越少，那种敬畏之心也是油然而生的。但是它会让你觉得好懂，起码来说，那些词儿你都认得，知道是什么意思，是经常用的
2: 。对方的思想对我们来说不是障碍
1: 。对，文理科基本上自从分班以后，包括后来读书选的专业，如果你是经受的是文科的那一套体系的教育呢？呃，就是你在阅读人文类的文本的时候，那这个基本上就没有障碍，就还是说你心里面是有这样一套方法论的。但是科学确实是你越读就越不懂，就会发现你要了解的东西要更多。我一直是觉得科学它的门槛就很高，你可能那些名词、专业术语啊都看不懂，真的不知道他在说什么。而且很可能光看字面意思，可能是会出问题的，比如说，啊，我曾经在一个文艺小清新的文章里面出现了什么“量子纠缠”这种词儿，实际上完全不是字面上面这个含义。对，
2: 对大家会善于用这些词儿吗？我看过一个很好的例子啊，帮助大家理解这个事情，就是说我们是不是我们人类到现在这个阶段，我们再怎么努力也不可能成功了。比如说啊，你养个宠物狗，你这个宠物狗呢，你教它算数，一加一等于二， 2, 它会吗？能教会。然后伸一个手指头一，两个手指头二，然后一加一等于几？叫两声，能学会。你教它用高斯运算解一个解析几何，你看它会吗？要不你给它再讲一点闲论，你看它会吗？再怎么教它，它可能也不可能学会。就是拿这个来类比的话，是不是我们人类只能理解到这个程度？我们我们的物理的水平就只能到这样了。有的人会很悲观的，他真的是在全世界最优秀的大学里面学到头了，没有再可学的时候。他发现我的思想我也突破不了。有的时候，即使在行业内也是一样的，学物理的人跟我们没有学物理的人也是一样的，仍然觉得啊、哦，这个我不懂，越学越不懂，甚至觉得不可能有人懂。
1: 可能就是所有的学科都是一个循环，了解的越多，发现自己越渺小。刚才雪儿也说，就这个科学的意义哈、啊，就是让我们去了解大自然，认识它的本质。我觉得可能就是了解我们作为这么极其渺小的人类，愚蠢的人类和宏大的宇宙之间的一个关系吧
2: 。对，有的时候觉得真的是特别美好，特别美好。我们有智慧。能生在这个世界，但是呢，又特别特别的遗憾，好像生命很短暂，很多很多的知识，我们是永远不可能在一辈子内去去学习到它，很多很多的奥秘，甚至说回到咱们传统的三个问题哈，我是谁？我来自哪里？我要去何方？好像穷极一生也永远了解不到这三个问题到底是什么
1: 。其实我们刚才聊这么多，我觉得其实也是在解答我们的一个。困惑，我们作为普通人，啊，或者是像我和姚老师这样，我们是文科生，也是可以读一点科普的，不要怕读不懂，能懂多少算多少
2: 。对，而且呢，在科普里面也一样能感受到很多很多很伟大的事情，也很也有很多很很感动的事情
1: 。今天我们三个人哈，哪怕包括雪儿在内，我们也都不是从事科研的这种专业人员，所以今天聊这期呢。是我们读这本《迷人的温度》，其实都是我们很个人的这种读后感啊。你要是从科学的角度来看，那肯定是有各种错漏之处，所以呢，也请听友们包含，也欢迎大家能和我们一起来探讨哈，也来给我们指正。我们刚才说了很多，都是关于我们对科学啊、对科普的一些粗浅的理解。那我们还是说回这本书。《迷人的温度》这本书到底讲了一些什么？我们都从中各自读出
0: 了一些什么？我们今天一起来聊一聊。那姚老师先来吧。在这本书里面写到温度，它作为一个计量单位是非常特别的。这一点在看这本书之前，我是从来没有想过的。它和时间和长度做了一个对比啊，就比如说零这个数字。如果说一个东西时间是零，或者说长度是零，我们都很容易能 get 到这个零是什么意思。零就是没有嘛。但是温度的零和这个好像就不一样。长度和时间我们会有各种各样的计量单位。那你不管是年也好，分钟也好，或者是月，就是你不管它什么单位，零都是一个意思，都是没有。长度上也是一样的，你不管说是米、尺。英尺，它的原点、它的零点都在一个位置上，但是偏偏温度就不一样了。我们说华氏和摄氏，它的零点是不一样的。而且，就我们对温度都会有一个感觉嘛，你去感觉，你也找不到那个零。你说你能感觉到，哎，哪个温度它就是零吗？就是没有吗？你是没有这种感觉的。你能说零和一有多大的区别吗？你如果换到另一个计量单位，那没有和有，或者说没有和负，那就是一个。非常大的区别，但我们是找不到这个位置的。啊，我当时看书里这个点的时候，想，哎，确实很有意思哦，就都是计量单位，温度怎么会这么的独特呢？这个时候，作者又提出来，在整个科学史上，人对温度的认识也是非常的缓慢的。人对温度这件事儿，很长时间是没有一个明确的认知的，甚至对热是什么，冷是什么。它曾经被当成一个物质，甚至会认为它是不是有重量，觉得这个地方还蛮有意思的。
2: 姚老师理解的特别好，就是他已经理解到18世纪对热、对温度整个科学史的基础的部分就是这个样子的
1: 。这个可能就是科学和我们感知的这种不同。我们作为人，可能你都能说出来是冷还是热，但那个是。个体的一个感受，科学就是要把它总结成规律，或者是刚才姚老师说的可测量的这种东西
2: 。对，冷和热，这是相当于生物本能赋予我们的嘛。热的话呢，我们会死亡。从远古的，比如说单细胞的时代，那么说太热的话，人就是会死；过冷的话也会死。所以呢，我们有感知冷和热的方法，比如说人类有神经是能感受到的。这就是人和其他的区别喽。为什么我们叫万物之灵呢？其他生物也能感知冷和热，他们永远不会想办法去研究它。也是我们站在人类的视角，能够以一个万物之灵的视角看待其他生物，就可能也是这是一个例子吧。我们是能把自然用数学这种上帝的语言去解释它、去理解它，但是其他生物可能永远做不到这一点了。这就是智慧的区别
0: 。温度计。被发明了很长一段时间都没有什么存在感，以至于有四个可能的发明者，大家已经不知道到底是谁最先发明了温度计了。这四个发明者其中还包括伽利略，大家比较熟悉的是他在天文方面的这些成就，但是不知道他也跟温度计有很大的关系。包括牛顿也提出过温度计的使用和计算，但是他们都没有最终解释到温度到底是一个什么东西。从温度能够跟气压联系到一起，到绝对零度被提出来，这中间可能跨了一百五十年。这个时候，从绝对零度温度和气压之间的关系，也就是在压力固定之后。摄氏零度的时候，温度每升高一度，气体体积的变化是273分之一。3, 根据这个才确定了摄氏的温度。我当时看到这些的时候，我觉得，哎，这些东西我好像学过呀
2: 。对，是学过
0: 。是，<笑>听这些词儿都耳熟
2: 。讲绝对零度的时候，也是这么来讲的，但是讲的很浅显，而且呢，可能只是一点点的知识的直接的传递，帮助我们算题、做题。
1: 对
2: ，但是他没有把历史上我们怎么去认识他，怎么了解他，大家的那个思路上的有哪些障碍这些东西讲出来。其实真的很有意思，能看到思维上的很多火花累积的某一个时刻，跟某项的关联串起来的时候，迅速的迸发。这在逻辑上是有问题的呀。如果是这样的话呢，那么温度是有一个零点的呀，很有意思。
0: 对，所以只有绝对零度可以被称为零点，而这个零和我们平时理解的零就是没有，又不是一回事。说到温度计，我
1: 想起了书里面有一段又是让我感觉到那种科学家独有的诗意。有一位科学家叫伦福德嘛，在这本书里面，他就提出来说，没有什么独立存在的热质，热量是和物体的运动。或者内部的震动有关的，所以他是用了一个比喻，他拿钟来做比喻。他说，热量就像钟声，低温是比较低的音符，高温则是较高的音符。温度只是钟声的频率。热量不会耗尽，就像钟不会因为敲击而消失。冷是独立的实体，而不仅仅是热的缺乏
2: 。他说的这个。比喻的背景是，当时还有很多人认为热是一种物质，热质是藏在物体里面的，甚至做的一些实验，他们仍然不接受，就是认为可能这是热质的损失、热质的逃逸。这段话的描述已经把当时的理解彻底的突破。这个描述虽然我们现在认为它仍然是有不对的地方，是吧？但是这个从理解上，嗯，就是已经是嗯，对当时一个巨大的一个突破了
1: 。他还用声音来做比喻。向同行讲解自己的实验嘛？冰块在瓶子里的缓慢震动，使温度计唱出了一声低音。嗯，好美啊！哎，这个还真的挺有旋律感的。<笑>我会觉得啊、哦，原来科学家也能用这么诗意的语言，也并不都是那些看不懂的科学论文。科学
2: 家们有的时候可能会发现，知识上是一种贯通的，或者说人类的这个思想上，或者说大脑的工作上，如果你能体会到某些东西的话呢，嗯、呃，它真的是不只是一方面的。比如说，我们都知道爱因斯坦，就是一个物理学家，但是呢，他也是一个对艺术感兴趣的人，他喜欢拉小小提琴，拉的水平还不错，而且还经常拉，啊、呃，邀请其他人呢也一起欣赏。他能在那个大脑里。想到以前我们想不到的事情，或者说把人类的思想彻底拔高一个层次，就是有一些融会贯通的东西嘛。很多东西是是很很美的、很诗意的。你像大家都知道，每个人都知道它的智能方程是吧？非常简洁，非常美
1: 。E 等于 mc 平方。对，很对。虽然不知道是啥。嗯
0: ，并不是每个人都知道。不，这个是确实是中学物理必备的一个公式。对，雪人说每个人都知道，说我脑子边想的是啥，
1: <笑><笑>但是这个公式背后它到底是一个什么科学原理，以及怎么应用它，就是非常深的一个东西了。一般都说牛顿是经典物理的奠基人，而爱因斯坦是颠覆了经典物理。
2: 也也是看我们怎么了解尺度嘛，因为尺度不同的话呢，就是它的物理描述方式是不同的。那个经典物理没有错，爱因斯坦在广义相对论的提出之后，也并不是说经典物理是错的，因为观察的尺度不同。我们从自己的食物上来理解，我们吃的比如说肉类就是肉类，就是一块肉，多汁，很鲜嫩。加上烤的带来一点芳香的东西，吃着很好吃啊。
1: 好，这个时候大厨雪儿已上线
2: 。我们把这个肉分解的话，可能看到它就是由一个一个的细胞组成，它也是那个有自己的一个生长过程。就是你观察的角度不同的话呢，在一个食物的角度上看它看成一个大块的，那就是我们可以咀嚼可以吃它。但是你把它就是用显微镜观察它，到一个足够微观的时候，那它就是另外一个世界了。
1: 你的这个呀，用我医生母亲大人的话说呢，就是所有的食材在他眼里面就只分有营养的和没有营养的，什么好吃不好吃有什么要紧的？反正营养都在里面
2: 。对，有营养的在里面。嗯，闷锅大杂烩就行。
1: <笑><笑>对你说到科学史这本书里面就有这么一段话哈、啊，这作者是说我们在讲授科学的时候呢，往往就把科学。描绘成一场胜利的进军，就是你看到的都是一个一个精彩的结果，那就科学研究成果呗。但是这样的教育风格呢，是常常受到历史学家和科学社会学家的批评。但是呢，这个科学教师也很多苦衷啊，说我们要教东西这么多，手里的时间这么少，所以权衡之下只能走最简单的路。这个作者呢，就常常希望说能对学生多说几句，让他们了解科学史上的人是如何苦苦摸索，在研究途中又是如何容易走上歧路的。这个一定很有启发
0: 。我在这本书里面看到那些科学家的研究方式，我觉得真的是让我大开眼界。就是有人坐上热气球飞到接近三万米的高空去采集那种不同的空气的样本，还有人下到了金矿下面，用洗衣液填满了一个游泳池，还有人会坐着那种深海球，就是潜到很深很深的海底去观察海洋。我觉得这些科学家也真的是有点好拼呢，对，不要命的这种精神啊，真的是。
2: 深海球，嗯，你有没有注意到一个细节？它从做好到真正实验，它间隔了十五年，因为中间受到战争的干扰嘛
0: 。啊、哦，是的
2: ，十五年啊，就是孩子都老大了。说实话
0: ，<笑>对，但科学家们还没有忘记这个事情，而且他们还有的
1: 真的是为之付出了宝贵的生命。我还记得，人类在探索上天这件事情上，很早就对天空的向往。其实我们中国，就是古代就是对万户嘛，他就是把自己绑在巨型的炮仗上,上，就等于是为科学献身
2: 。对，现在就是这是我们少有的在我们古代典籍中能找到的，我们为了研究科学，或者说有为了研究科学的带有这种类似这种目的的而献身的这么个状态，这也能看出中国传统的一些思维，我们一直。没有在自然的状态下进入这种对自然科学研究的一个一个状态的一种惋惜吧。我们有非常灿烂悠久的文化，我们有值得自豪的非常独特的鲜明的、很值得其他人敬畏的一个传统文化。但是呢，就是在自然科学的道路上，我们确实进步得很慢很晚
1: 。其实爱因斯坦有一句话啊。他就说，科学最大的作用其实是满足科学家们自己的好奇心
2: 。特别的同意，
1: <笑>对，那所以从这个意义上来说，嗯、什么改变世界，嗯、那都是科学的一个副产品而已。刚才杨老师说的，这个科学家啊，又上天又入地的，这个原动力可能都是他自己的好奇心，一定要满足
2: 。对我理解啊，科学家是一个有点执拗的，但是保持童心的大孩子。
1: 哎，刘慈欣也差不多说过同样的话，嗯嗯，说科幻作家可能也是类似的
2: 。这本书写的很有趣，有些点的话能感受到作者的知识还是很渊博的，引用很多例子的时候引用的特别恰当。有一点，比如说。书中提到了蜜蜂，就提到蜜蜂呢会去河边喝水。这个事实呢，我是能经常在山里看到的。爬山的时候呢，比如看到很多蜜蜂趴在那个山边的小溪旁，在那喝水。我以前没有什么感觉，我一直觉得，比如说，是不是蜜蜂吃花蜜齁得慌，它需要多给自己补点水？<笑>你觉得它都慌？<笑>我没有多想吧，但是确实注意到这个现象，因为你在河边的话呢。就是山里那么多的昆虫，有无数的昆虫，有蚂蚱，有蟋蟀，有无数的昆虫，有无数的甲虫。为什么蜜蜂会集中的来河边喝水呢？其实自己没有认真想过。但是这书提到了一个情况，就是蜜蜂的一个习性是什么呢？它们会在天气很热的时候，它们去河边喝很多水，然后回到蜂巢之后呢，把水吐出来，同时扇动翅膀制造空气流动。水蒸发是会带走很多热量的，这样的结果呢就是，当外面天气很热，比如外面的温度是三十几度的时候，它靠这样的一个呃遗传留给它的一个本能，靠这个一个动作，就是外面带来很多水放在蜂巢，再让它们蒸发，再把这个水蒸气吹出蜂巢，能给蜂巢降温能比外面的温度降低十几度，效果非常的好，能让蜂巢保持合适的一个温度。就是我一下就打开了自己之前的一些疑惑，因为让我觉得很惭愧。我之前我观察到了，我观察到了蜜蜂经常喝水，但是我没有往这边想，这样一点就类似很多这样的点，其实是很有趣的，很有意思
0: 。哇，这真是来源于生活的观察，而且这个只有是你。可能经历了才会注意到。你像我，就算看到蜜蜂，我第一个反应也是要躲开，肯定不会去看它干什么的。
2: <笑>对我，我是觉得我看到了蜜蜂喝水，但是我没有多想一点我一直以为是蜜蜂这种生物需要喝很多水。我没有想到，确实是天很热的时候，太阳很毒的时候，蜜蜂喝水的情况确实比较多，很常见
1: 。我努力地回忆了一下以前去爬山的时候，好像自己就没有遇见过。<笑>就让我想到另外一件事儿，就是我确实好久没爬山了
0: 。嗯，这本书里面还有很多让我惊艳的地方。它虽然是一本自然科学的书籍，这本书一点也不枯燥。就像刚才说到的，它除了会讲一些知识点，也会涉及到很多的故事，包括这些科学家是怎么研究的。而且这本书的文字也非常的优美。对于地球的史前史，这里他所有的记录就让我看到，我怀疑我看的这是一本科普书吗？这难道不是一篇散文吗？比如说，他说到冰层记录了地球的历史，每一个冰层的厚度都在诉说那一年下了多少雪，从尘埃和火山灰，你可以看出气候的变化。哇、哦，我当时脑子里面的画面就是那个冰层。被切开厚厚的冰层，然后科学家去观察这里面每一块然后去一点一点的做记录。这一年发生了什么？那一年发生了什么
1: ？哎，你的这个方法呀，就是洛阳铲的原理跟这个也是一样的
2: <笑>对。对，对，看有哪些土，哪些土是墓葬的时候才需要做的封土，那就知道了下面有墓葬。
0: <笑>是，意思是这个意思。在看这个地球温度变化的时候。有一个非常美丽的名字就跳出来了，就是新仙女木期。呃，大概的意思是，在史前地球很长时间处于比较冷的那个时期，会被称为大冰期。而从这个很冷的时期过渡到比较暖的时期呢，这个过渡它很缓慢，可能会长达一千年。在这个转变的过程中，地球就从一片荒凉变得充满生机。首先开遍地球的是这种小花，叫仙女木花。于是这一千年就被称为“新仙女木期”。我当时脑子里这个图景就是，我没想到在自然科学能让我看的这么的感动。猫猫，你知道吗？我突然理解了你在说沈阳的时候，你说你想到故乡就知道自己的来处的那种动情，我就感受到了。你是怎么感受到的？因为我没有离开过故乡，我在想我为什么会被这段文字这么触动。我的脑子里面就蹦出了那两个字“来处”，我就想这些仙女木花就是我的来处。然后刚才雪人说的那个，就是我又活回来了。我说：“哦，对，就是这个意思。
2: ”对，就作为一个生命本身，感觉到了生命本身的伟大
0: 。哎，猫猫，我。我看你这个困惑的表情，我知道我看起来现在很像是在胡说八道，但是这就是我一个对科学不那么在行的人，在科学里面能读到的感动。呃，对我们这个节目
1: 呀，确实得考虑视频化了
0: 。刚
1: 才姚老师说到看到仙女木七的时候，感觉是知道了自己的来处的时候，我确实是一脸懵的这个表情。对，但是我觉得你的感动里面也要包含那些对大冰期里面然后被冻死的那些动物的悲悯。当时，特别是在美洲，很多大体型的动物就直接冻死了，比如像猛犸象、剑齿虎这些
0: 动物。是的，在那种极寒的条件下，能生存下来的动物太少了。新仙女木漆
1: 以及仙女木花哈、啊，我还真的去查了一下资料。这个仙女木花呢，这种植物现在还有，但是它只出现在很冷很冷的地方，什么地方呢？比如南极、北极，在这两个地方的夏天，它们才会开，而且是开在刚刚融化的那种
0: 初雪的旁边，是一朵朵小白花哇！所以它们还是延续了那种在很寒冷的环境下。强大的生命力，能在那种极寒的
1: 气候里面还能开花，还能绽放，确实想想就很感动
0: 。所以这个是我的一个感受，就是我是一个在看风景的时候并不太容易感受自然的美的人，但是我能在自然科学的文章里感受到。这个古代的诗人啊，要是早点读到这一段的话，所有的
1: 诗都得重新写。你看，咱们都说梅花香自苦寒来，你要是跟仙女木花一比，那都不值一提<笑>啊，都得改成仙女木花香自苦寒来。这个有意思。
2: <笑>猫猫刚才讲到的呢，就是引用了一句古诗，其实也能看到我们东方西方的。在历史上都会对自然做观察，比如说呢，有一个很有意思的点，是中国的文献是我们研究星象、研究天文学非常非常重要的。因为什么？其他国家的文献，第一没我们这么悠久，我们有几千年；第二，他们是断的，而中国是完整的，从很早的古代到现在，我们一直在用。就是我们找历史上的几个超新星哈、啊，在西方的文献里面。隐隐约约有记录着，那么说可能有天很亮，然后夜里突然很明亮，但中国就记得很清楚，很清楚，我们在什么年代、什么朝代，克星，就是我们能把这个中国我们历史上的十几颗的超新星一点一点的全都找到。因超新星我们出现的时候，它出现的时间很短嘛，几天可能长的可能半年的时间，那短的可能几天就消散了。但是在我们自己的国家的历史里面，我们是一点一点都能把它找到的。我们古人也是做了很多的贡献
1: 。嗯，小石刚才说的这点，在这本书里面也提到了。说到宇宙的时候，亚里士多德的信条是说，一颗恒星不会死亡，也不会诞生。这个理论一直到16世纪的欧洲都认为是公论，直到1572年，一位科学家他在散步的时候，突然发现，在先后座出现了以前没有过的恒星，嗯、呃，这种就是我们后来科学上叫超新星。但是作者就说，这个欧洲的科学家他不知道，早在1054年，中国宋朝。这个书里面哈叫什么？官方天文学家其实是宋朝的，那叫司天监。司天监对，嗯、就已经记载了是有超新星的出现，是当时的司天监，其实是他已经致仕了，应该是已经退休了。叫杨维德，他记录的说有客星出现，就是刚才雪儿说的客星。这个客星就是现在天文学上当然叫超新星了哈。就是我们的这个古人，在克星定义，然后也非常的具有我们中国的这个诗意之美。对，
2: 客人，
1: <笑>对，就是为什么叫克星呢？就是非常之星，它出现啊，不一定什么时候出现，也居无定所，忽见忽没，或行或止，不可推算。几句话就把超新星的特征
2: 描述的很，哎，描述
1: 的非常清楚，然后又很诗意。赋予了他一个人物的性格。对，说离于星辰之间如客，故名客星。感觉就是来做客的哈。而且我们的古人其实是对星象是真的有持续的观测的。就是刚才我们说宋朝的司天监发现了这个超新星那一天，我们现在按公历来说的话是一零五四年七月四日。当时是宋仁宗时期、啊，哈，发现的时候是至和元年，发现了以后，这个司天监对这颗星星是做了六百多天的持续观测，直到发现它消失了，都有记录。发现消失的时候呢，已经是嘉佑元年了，换了年号，其实都还是宋仁宗时期、啊，哈。就从观星这件事情上。就是刚才雪儿说的，我们非常持续。对，这个司天监在宋元两代叫司天监，其实从周朝就有，叫太史，秦汉、隋唐都有，一直到后来明清。呃，当然这个名字一直都在改。然后到明清的时候叫钦天监了。嗯，国外的传教士汤若望就担任
0: 过这个职务。这本书也从温度的这个视角，让我们又去理解了一下宇宙。就是宇宙大爆炸是一个冷却的过程，从一个我们无法想象的高温，宇宙的体积会扩大，温度是逐渐的冷却的。所有的恒星、行星都是有寿命的，它们会诞生，也会死亡，包括我们居住的地球和太阳也是，最后都会尘归尘，土归土。有无数的恒星在宇宙中已经完成了这个出生到死去的过程。一些质量非常大的恒星在生命结束的时候，它的核心温度会达到几十亿度，这个真的是我们从数字上是无法想象的这种高温啊！然后迎来一场大爆炸。在最近能够被观测的一场大爆炸是1987年。世界各地的天文学家都观察到了这个超新星的爆发。确切的说，很多人不是观测，他是在底片上检测，就是知道这个信息之后，再去翻查自己的底片，然后发现这颗爆炸的恒星。但是它的光芒到达地球需要十七万年，这个太阳的光啊，到地球是只需要八分钟的。所以我就在想，这个人类其实它。已真的是很伟大，它能够观察到这么遥远的恒星发散出来的光芒
2: 。对，也是因为超新星的能量特别的强大，它爆炸一瞬间就是相当于把所有的能量全都瞬间释放出来嘛。我们称之为宇宙的灯塔，就是因为它的能量甚至可以触达整个宇宙、半个宇宙那么强大
1: 。刚才姚老师说到，尘归尘，土归土。你看，又是一句老话哎，我们成功的做到了，令狐老师在与不在啊，<笑>一个样。<笑><笑>这个作者就写过，说在宇宙学当中呢，一些老话往往是能够获得很奇怪的这个新的含义。比如说，就是刚才你说的这句老话儿“尘归尘，土归土”嗯。他说，如果你要是听不懂的话，就会觉得是一种亵渎。但是其实是在表达谦逊，因为在宇宙学里面，这句话它就可以用来描述地球在宇宙当中的一个生命历程。地球它就是诞生于超新星大爆发的灰烬当中，但是它终究有一天，我们的太阳它会膨胀成一颗红巨星。到那个时候，地球将再次化为灰烬
2: 。对，是的。我们不知道还能不能到那个时候，是不是到那个时候还有没有人类？我们能不能从这个牢笼里跳出去？可能很遥远
0: 。顺便提到了地球，它的时间和与太阳距离的这个位置啊，在我们前面的是金星，就是离太阳更近的是金星，是非常非常的炙热；而远一点的是火星，火星又非常的冰冷。而地球呢？它会在十亿年的这个时间里，会步金星的后尘。科学家还做出了一种假设：如果人类能驾驭一颗小行星来改变地球的位置，把它一点一点的往外推，哎，这个有没有感觉到一点熟悉？我道，就是《流浪地球》是是地球，对，就是、啊《流浪地
2: 球》的设定是那个电影的设定是太阳，实际情况不是这样子
1: 。对，如果是。按书里面它这个科学原理上的推演的话，嗯、其实就是还没等到太阳变冷，地球早就已经热死了
2: 。现在来看，我们能发现很多很多的行星哈，但是到底这些行星有没有跟我们一样的智慧生命，根本判判断不出来。有可能我们真的是独立唯一的，真的是好好珍惜我们这个世界
1: 。在这本书里面，当我读到这段的时候，看到这些。恒星、行星的生命，太阳和地球未来的命运，我终于能够感受到刚才杨老师说的，就是那种感动的力量，在文学作品里面都没有能够感受到的，但是在一本科普书里面居然获得了。记得就是读到说太阳和地球最终的一个命运的时候，我就那一刻。真的是感受到一种特别孤独的，从天地之间来的那种悲怆的情绪，就一下子冲到我心里面。当时就想起了一句古诗，就是“念天地之悠悠，独怆然而涕下”。嗯
2: ，这种感受是共通的哦
1: ，感觉很奇妙，科学好像给了我一双读文学的另外一双眼睛，或者是说。科学和文学，好像他们殊途同归，最后都是在解答我们人类共同的情感也好，命运也好，这些呃，就这些本源的主题
2: 。刚才说到地球不是尘归尘，土归土嘛，我们也是就是一些尘埃组成的一颗行星。比如说很多地区的大妈们、大姑娘们，同样会对超新星爆炸有极其强烈的兴趣。原因是什么呢？就是。大家手里的三金哈、啊，都是只有在超新星爆炸的时候才能产生的，就是手里的黄金，它们曾经是天上的一颗星星，只有在那个超新星爆炸的时候，它们才会产生金金的元素，也就说在地球残留里面也很少，也很珍贵，它很耀眼，它曾经是天上星星的时候更加耀眼。
0: 所以，地球它其实是吸收了很多很多的这种尘埃，从来自宇宙、来自其他星辰的这些元素、这些碎片。嗯
2: 、对，
0: 《宇宙最初
1: 三分钟》的那本书的结尾有一句话，说：“理解宇宙的努力是少有的几件伟大事业之一，它能使我们的人生从闹剧的水平稍稍提升。”并且为他赋予一些悲剧的优雅。哎，这段话我也反复看了好几遍，深深的打动了我。读这本科普书，当然我们都收获了很多感动。我在读的时候，好像内心又跳出一个小人对我灵魂拷问了一番。他说：“可是你就算知道这些知识，或者是有这些感动，但是有什么用呢？买菜也用不上、啊
2: 、嗯，有什么用？这个。问题的话，好像只有家长在问吧，就是自己不要问自己了。我觉得受家长的磨难已经很多了，从小看漫画有什么用？玩游戏有什么用
1: ？读这本书的过程还是挺享受的哈，不管是收获了知识点，还是感受到了科学的力量。但是当我们把这本书合上的时候，那。我学到的这些知识，好像是《屠龙记》，好像在生活当中你也不是马上就能用得上。嗯嗯，
2: 其实它是给了我们一些视角，就是一些我们之前可能埋于自己的生活、沉于手上的手机这样的一些、沉于各种短视频这种不能自拔的一种跳开的视角。当你的视角能作为一个人，你能小到无限小，大到无限宇宙的时候。有种像那种佛家所说的“哈天人合一”的感觉，就是你会有一些新的视角就去看待你周围的一切。这个已经很难了，我觉得它能开阔我们一点点眼界已经很难了
1: 。我觉得我们现在生活的这个时代，可以说是科技，用一句俗词儿来说的话，那真叫日新月异。呃，我记得在《迷人的温度》这本书里面，写到说， 1925年，爱因斯坦。还想研究冰箱的制冷剂，因为他是在报纸上读到一篇悲剧的报道嘛，是说有一家因为这个冰箱的压缩泵泄漏了，所以一家人都中毒死掉了。但是呢，他研究的压缩泵呢没有被商业采用，直到一九三零年，美国发明了没有毒的制冷剂，就是我们现在用的氟利昂。我们现在觉得冰箱随处可见。生活当中就特别那个，嗯、很正常对，很正常的一件事儿哈。嗯、对，它都是科学的一个应用，嗯嗯、也都是来之不易的
2: 。是这么想想，我这个年纪应该是属于经历过互联网远古时代的人哈。就是我也能感受到，那么曾经之前的话，互联网讲究的一些精神，那在现在就已经完全是不一样了。在应用、应用、应用到现在的时候。它商业化越来越多，就变成了另外一个样子。曾经讲究的是一些自由啊、分享啊、的无限获取知识啊，当然现在也都有
1: 。现在叫知识付费
2: 。对，但是情况不一样了。现在的互联网好像更多的是把大家拖入到一个把人生中有可能大部分时间都杀掉的一个状态。某个角度来讲啊，不一定是什么好事儿
1: 。这个也是大家的一个永恒的问题。科学和技术，你到底怎么用？爱因斯坦到晚年，他的科学研究最后用于原子弹，那他是一个什么样的心情呢
2: ？讲到这儿，其实想到昨天的一个新闻啊，就是那个 Facebook， 扎克伯格呢是要把他的母公司的名字改了，改成 Meta， 一切为了他所设想的元宇宙的一个状态去做努力。那他当然有足够的资金啊、哦，那但是我们不知道他未来会建设什么样子，也不知道会变成什么样子，是不是真相？我记得我曾经读过的科幻小说里面出现的，我们真的是可能就生活在一个小小的空间，但是我们的精神仍然是会有另外一个世界。这世界里你有工作，你有收入，你又有,有其他的无限的可能
1: 。你说的这个就是《黑客帝国》吧？对
2: ，有种这种感觉。<笑>黑客帝国是我们曾经的设想，可是现在的话呢，我们看到有一些商业公司，他们在做这样的尝试，甚至呢很坚决的在做这样的尝试。我们不一定它是黑客帝国的样子，有可能科技真的是爆炸性的发展，真的不知道三年五年后会不会有什么又能让大家沉浸过去的东西。有的时候好像真的是应了某些发展哈、啊，人类掌握了某些科技，但是某些科技呢对人类自身的影响到底是好是坏，好像我们自己也不知道。不是说我们推动科技发展，甚至说这些科技在推着人在走，把我们推到什么程度，我们并不知道
0: 。嗯，这是一篇什么小说
2: 、啊？其实好几个类似的，有一个短篇我可以推荐给你，叫《真名实姓》（True Name）。很短的一个短片，这个短片呢大概只有几万字吧，它出现大概是在十几年前的时候，但是我读来仍然很震撼。我觉得它的描述能让我感受到很多的状态下被科技在推着往往那个方向走，而且走到那个程度就不知道会到底怎么样了
1: 。那个作者是不是叫福诺文奇
2: ？啊，是的，是的。出 name
1: 。我们今天聊的是。科普书哈、啊，但是我确实觉得科幻作品，不管是小说还是电影，其实也都是人类在探求自我、认知世界、认识宇宙这样的一种探索
2: 。保持我们的好奇心，可能靠科幻小说，他们要承担重任了。因为这个时代，如果说不是一些科幻电影，大家可能就真的是就越来越麻木了。
0: 给大家推荐一篇科幻小说，也很短，是特德·江的《呼吸》。嗯，推荐这篇主要是因为它跟我们今天聊的这本书《迷人的温度》，我觉得可以在知识上取得一些联系。它是从气压的角度，因为气压和温度，它是可以说是有一种互相转换的关系嘛。从气压、从伤的角度去讲，一个机器人，严格来说应该是机械人，他的身体是按照机械的方式来组织的，他的运动是要通过各种液压杆来活动的。而这个机械人呢，他去思考我的大脑是如何运作，就是我就不剧透了，你们可以去想象一下一个完全由机械组成的这种大脑。怎么去完成思考和记忆的这个工作？当然，这个书里面是给出了一个非常美妙的回答。这本书，我觉得如果读了《迷人的温度》的话，关于气压的那部分结合在一起，还是挺有意思的一个视角。姚老师，我觉得您真的是好老师。嗯、上完课
1: 给、嗯、给同学们布置点儿<读>啊，延展阅读。留了一道思考题。
2: 行，我也推荐一个吧。我推荐一个，就是国人写的一个科普书，是叫作者叫王一，是一个很优秀的物理学家。他的同学们评价他就是能把物理学好，能把物理学透的，大家认为他是能有所突破的一个人。写了一本科普书叫《一说万物》，然后不一样的是，别人的温度呢，他更多是从科学史，他很广博，经典的一些。物理上的一些发展，他也都讲了。但是呢，一说万物，他更多的是从呃二十世纪以来的新的一些物理学的发展上，从一个很能让人容易理解的角度上来讲了一些属于是讲的比较新的一些东西。我们能看到的新的一些呃闲论啊，这些都提到了。那就感兴趣可以看一看，能帮助大家理解一些我们现在的新的物理学上的一些进展与发展
1: 。这个我就很惭愧了。对科幻的印象，小的时候呢，就是停留在《科幻世界》《奥秘》这些杂志里面。后来杂七杂八的看了一些科幻小说和电影，但是远远算不上科幻迷哈、啊。当然，给我影响最深的科幻作品的作者，那还得数刘慈欣老师哈，因为他的作品在我看来就是一个硬科幻该有的样子，宇宙的神秘。宇宙的这种宏大，到我们人类社会的微观的形态，所以在他的作品里面是一个完整的体系
2: 。是，就是要说到刘慈欣，其实我都想我在读书的时候，零几年还是九几年的时候，我不记得了。他那个有个短片叫《吞食者》，就短短几页哈，读完之后非常震撼。但是我没记住这个作者，我只记住了那种感觉。可是后来我读他作品的书，这跟我那个感觉一样一样的。哦，我发现是同一个作者，就他的作品其实很有很鲜明的自己的特征
1: 。他的作品里面现在最为人熟知的肯定是《三体》，有得过奖。最近好像王菲终于要准备开拍了，嗯、但我们对他的演员表非常不认可。《三体》这部作品当然是一部伟大的作品，但是刘慈欣老师的作品是很多的，特别是一些中短片，嗯、对。非常
2: 推荐中年、嗯、片
1: ，对，嗯、但是信息量都非常大。我甚至有一种感觉，就是你看《流浪地球》，只是充其量都算不上中篇，它
2: 是短篇作品里面的、嗯、拿着一小点点去展开，嗯，<对>都很宏大。嗯
1: 、是的，它在里面的构建的那个宇宙观，以及当《流浪地球》那样一个设定来的时候，我们的人类社会会,会是一个什么样的样态？人类要付出。一百代人的代价去完成一个分成五个步骤的人类逃亡计划，嗯，所以电影里面真的只是其中截取的一个片段去展开的。对，所以那部原著也非常值得读。刘思欣老师的书让我有一种感觉到未来以来的感觉，就人类的这种命运和我们。此时此刻生存的地球和我们宏大的宇宙，它是完全能够连接在一起、密不可分的。以前没有一部作品能给我这样的，从具体的一个人到你生活的社会，到你生活的地球空间，到宇宙，这么一个紧密的联系
2: 。就是有没有觉得出现这样的作品，也是因为我们人类自身的一种往外扩展、探索的需要？我们真的是，当地球成一个村子的时候，我们想往外走的，真的有探索者，有启蒙者。刘慈欣老师、刘了，师是,是我们的启蒙者，但是像马斯克之类的，可能真的是探索者喽
1: 。是的，所以这个让我想起来电影《星际迷航》里面就句就是说：“宇宙就是我们最后的边疆，我们要探索无穷的未知世界。”这可能就是科幻的魅力嘛。好的，我们今天真是聊得意犹未尽啊。虽然《迷人的温度》这本书我通读下来啊，必须得承认，确实还是半懂不懂。但是今天呢，和姚老师和雪人聊得很开心，我确实感受到了理工科对文科的降维打击啊，不是啊，是包容啊，包容。我现在真的是觉得那句老话真是有道理啊，哎、又是一句老话对对对。就学好数理化，走遍天下都不怕。我现在补课还来得及吗？
2: <笑>我也想回学校。
1: <笑><笑>可能我们现在补课啊，是有点晚了，但我真切的感受到，在《迷人的温度》那本书的结尾，作者说：“科学就是直面自然，寻找自然的秘密。对于科学和它的无尽宝藏，了解的越多。”内心就越是敬畏。我们学一点物理，读一点科普，对我们生活的这个世界多一点本质的探求，这本身就很美妙、很诗意、很浪漫
0: 。是的，可以把我们从那种繁琐的、很细碎的世界当中抽离出来
2: 。确实是这样。每天工作很辛苦，如果有机会，比如说。夏日的时候，我们经常会出去。其实主要的目的呢，也不是说看什么风景，真的是找到没人的地方，晴朗的夜空下，抬眼看看星空，想想自己的世界，想想宇宙，那种状态会让我们恢复很多东西，就是很多在平时生活中都消散的东西
1: 。谁说理工科不浪漫？所以雪儿，你现在还是会出去扎营是吗
2: ？对呀。夏天的时候吧、啊，哎、<呀>嗯，带现在带着家人扎营啊
1: 。像你说的，我都，哎，我们上一次一起扎营好像也是好几年前的事儿了、哦。对，好有几年。嗯、说的我好想把这捡起来好，我们畅想一下啊，明年夏天的时候，杨老师，要不我们一起跟雪儿去扎营啊？哦、去山里看星星
2: 。嗯、对，看星星
1: 。今天也非常感谢雪儿啊，来到我们的节目，给我们两个文科生做了一次。理工科的科普，现场科普。以后我们也会邀请好朋友们啊，然后来我们的节目里做客，啊，在银杏树下一边喝着茶啊，一边畅聊我们读过的书，我们共同有感触的事情
0: 。也欢迎更多的朋友加入我们，我们大家一起在银杏树下支个摊摆个桌，一起聊你感兴趣的书。我又
1: 、哎、想起来姚老师你唱的那首儿歌《排排坐吃果果》
0: ，不会是《排排坐吃果果》，你一个来我一个，这是北京幼儿园版的《排
1: 排坐吃果果》。好的，我们今天聊得很开心，那我们今天就聊到这里，感谢两位，啊，也欢迎大家收听订阅我们的节目，非常期待您在评论区留言。和我们说一说您听这期节目的感受。好的，感谢大家，拜拜，谢谢大家，再见，
2: 谢谢大家，再见
1: 。其实说到科幻、啊，我觉得这个又是一个可以单聊一期的选题。嗯、哦，背上背上，我们都放到我们准备的目录里面。我们下一次啊，可以单独聊一期科幻，到时候也欢迎雪人再次来给我们
2: 凑凑热闹
1: 。<笑>雪儿，你说实话，听两个文科女生在一本正经的聊一本科普书，你内
0: 心是什么感觉？肯定是非常开心啊！对
2: ，很好，很好，很好，真真的就是感动。哦、难道没有一种感动是是一体的？大家能体会到一样的感动，这、嗯、是很,很不容易的。哦、
1: 太好。嗯我还以为雪儿全程都在一万头什么跑过，你们说的这都是啥
0: ？我就没有这种怀疑，我对自己有盲目的自信。<笑>只能说雪儿脾气好呀。<笑>哎，这期我们是不是会出现一些录音师的声音啊？我我
1: 们可以去吃饭了，确实饿了。好呀好呀，对，好了嗯，对。